1: Hoy alcanzamos el programa número 316. Es el trigésimo quinto capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Arrancaron las semifinales, seguimos avanzando en estos playoffs de la Liga Nacional de Fútbol. Sala victoria para los equipos locales en los primeros partidos de la serie, pero eso sí, fueron triunfos muy sufridos. El Barça se impuso los penaltis a Palma Futsal tras empatar a dos en el tiempo reglamentario y en las prórrogas. Y el Pozo Murcia venció a Jaén Paraíso Interior en el tiempo extra tras empatar a uno en los 40 de partido. Vamos a hablar con un protagonista de cada equipo. Hace dos semanas fue el día de los porteros La semana pasada el día de los protagonistas Hoy es el día de los capitanes Sergio Lozano en el Barça-Lasa Y Miguelín en el Pozo Murcio En la tertulia vamos a analizar lo que ocurrió En este inicio de las semifinales Lo vamos a hacer compartimentado Teresa Sendin va a estar durante toda la tertulia Y a ella la van a acompañar En la eliminatoria entre Palma y Barça Manolo Segura en nuestro amigo del mundo deportivo y Luis Ángel Tribes, amigo y compañero de Copa de Mallorca. Y en la eliminatoria Jaén el Pozo van a estar con nosotros Gregorio León, de Onda Regional de Murcia, y el gran Paco Gago, de Futsal Sur. En Futsaleros por el Mundo, con la directora Sendino, y vamos a viajar hasta Polonia para hablar con Ignacio Casillas, jugador del Gata Active Futsal. Javi Jurado y Albada nos contarán la actualidad en el fútbol sala femenino con protagonista de altura y Yolanda Sánchez nos hablará de este sprint final de esta final por el ascenso en la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar Perico sain de Barán. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es. Futsal Cope.
0: Yo te quiero enseñar este mundo espléndido. Ven, princesa, y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas.
1: Para algunos es una, como dice Hernández Una regresión a la infancia Pero es que ya sabéis que Disney eh, Ha... es que no sé cómo se dice Iba a decirlo, pero eh, ha rediseñado ¿no? ¿Cómo se dice, Sendin? Muy buenas
2: Las ha vuelto a hacer Sí, Ha...
1: versionado ¿no? Como están haciendo ahora que las hacen Con personajes de carne y hueso En algunas de las pelis principales de, de Disney eh, Pues eh, ha sido turno de Aladdin, que tiene además como Como genio A Will Smith eh, algunos se reían de él porque sale azul y le decían en las redes sociales que si era el Papa Pitufo, pero el personaje del genio es uno de los personajes que mola de la, de la película. ¿La has ido a ver, Teresa? Ayer mismo. ¿Y qué tal?
2: A mí me encantó. Eh, entre el 1 y el 10, que suele decir, un 9 y medio.
1: Bueno, pues hola, Aladín está en los cines y vamos a escuchar algunas de las canciones que han marcado nuestra infancia para los que nacimos en los 80, 90. Eh, para los millennials, que diría el calado, para los del nuevo siglo. A lo mejor estas cosas se les quedan un poco... No sé, no sé, bueno, mis hijos piden ver estas pelis, ¿no? Y son más del nuevo ciclo que ninguno, así que...
2: Y deberían de verlas.
1: Sí, sí. Yo creo Al final
2: que... te enseñan muchas cosas.
1: Pues sí, la verdad es que sí, que esta, eh, estas pelis, aunque algunos dicen que Disney es más cruel de lo que parece, ¿no? La verdad es que hay tragedias en todas las películas, eh, sacan lo, lo mejor de uno mismo, así que Alavín con este Un Mundo Ideal abrimos el capítulo 300 316 de, de futsal Cup, este eh, nuevo número en el que eh, estamos repasando las semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Sala arrancaron ya eh, estos partidos por ser el mejor de la Liga por clasificarse para la Copa de Europa, ya lo saben que el billete a la final trae un billete a la UEFA Futsal Champions League de la temporada que viene. En el Barça-Lasa tuvieron que sufrir mucho para ganar a Palma Futsal, no fue sorpresa, ellos ya lo esperaban, el partido no solo se fue a la prórroga sino que se fue a los penaltis y ahí una vez más Juanjo eh, demostró que es uno de los mejores porteros del mundo también en esta disciplina, en el lanzamiento de, de penaltis. No falló desde la tanda el capitán del Barça-Lasa, el búfalo Sergio Lozano que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tenemos que darte la enhorabuena por un montón de cosas, ¿no? Eh, se acumulan las buenas noticias, primero por ese primer punto de la eliminatoria, un pasito más cerca de la final y de la Copa de Europa, y segundo por esa noticia que ha marcado un poco la actualidad del, del barça las esta semana, que es tu renovación, Sergio, hasta 2024. Enhorabuena por todo.
3: Muchísimas gracias. La verdad es que muy contento por ambas
4: cosas.
1: Y además, el, la renovación, Sergio, viene eh, con un cargo al final, ¿no? Que de, 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 te, te da también la tranquilidad de que eh, tu futuro está ligado hasta que tú quieras al, al Barça y con un cargo súper chulo eh, para trabajar con niños, con la, con la escuela del, del Barça, ¿no? O sea que creo que ese contrato, esa renovación, Sergio, está muy bien diseñada por las, por las dos partes.
3: Sí, desde el primer momento que, que empezamos a hablar para renovar el contrato... Eh yo quería retirarme aquí quiero estar hasta el último día que pueda jugar fútbol Fuerza en el Barça y desde su parte también era y además de primer momento que se me ofreció la posibilidad de, de si me gustaría un cargo relacionado con
5: niños eh, en un
3: futuro, eh, ni me lo pensé ni dudé porque es lo que lo que siempre había querido y la verdad es que es súper agradecido a todas las personas que han hecho posible y al Barça que me da esta oportunidad.
1: Sí, estoy pensando que 2019-2024 eh, a lo mejor ya con 5-6 años tienes a tu niña dándole patadas al balón. ¿Alejandra se, se suma a la escuela del Barça? o ¿Cómo lo ves? Porque eh, a Sergio en las noticias profesionales le han ido unidas a una noticia personal brutal que es el nacimiento de su hija Alejandra. Vaya mes de emociones, <ríe> Sergio.
3: Sí, la verdad es que es un mes realmente espectacular, eh, tener la posibilidad de ver nacer a mi hija ha sido eh, lo mejor que me ha pasado, eh, y quién sabe si en de unos años cuando ya me retire y esté ya más metido en el tema de las escuelas y trabajando con el niño, pues ya quiera participar. Claro, eh, que sí ella hará lo que ella quiera.
1: Eso es, eso es y afortunadamente cada vez nuestros hijos nuestras hijas están teniendo más oportunidades de, de eso ¿no? de que una niña que quiera jugar al fútbol sala pueda hacerlo, aquí tenemos a Teresa Sendín, Albada y un montón de gente que pelea por porque las chicas tengan cada vez más oportunidades luego vamos a hablar con un referente del fútbol sala femenino que ha anunciado su retirada esta, esta semana, así que bueno pues efectivamente esperemos que nuestros hijos puedan hacer el, lo que ellos quieran, que, que no haya barreras para hacer deporte ni para, para nada eh, yo le digo a mis hijos que los chicos y las chicas pueden hacer lo mismo, excepto tener un bebé la barriga, que eso ya es una claro, cosa
3: hay cosas que hay de cada uno pero es, yo la animaré a hacer deporte y que ella luego elija el deporte, más que, que nada porque es yo creo que es salud, es es un estilo de vida que que yo he vivido, que a mí me gusta y yo, y yo la intentaré animar a que haga el deporte que ella quiera, que, claro se, invierte, que se lo pase
1: bien. Eh, porque es pequeñita nos enteraría el otro día del sufrimiento de su padre en el primer partido de la, de la serie. Bueno, lo decía en la introducción, Sergio, no no es que no lo esperáramos, ¿no? El Palma está a un nivel tremendo, eh, fuera de casa se está defendiendo muy bien, viene de cargarse de eliminar al, a Movistar Inter, el campeón de las últimas cinco ediciones y os llevó a la prórroga, os llevó a la prórroga y a los penaltis en un punto de la eliminatoria que parece bastante importante, tanto si lo ganaba el Barça como si lo ganaba Palma, eh, y así, sufriendo a veces las cosas saben mejor.
3: Sí, eh, es verdad que se nos puso el partido de cuesta arriba, eh, quizá no merecimos ir perdiendo al descanso, pero, pero esto es así, eh, tuvimos ocasiones, nos metimos, ellos sí que nos aprovecharon. Los eh, dos puertos estuvieron muy bien porque Barrón también paró mucho eh, y al final fue una eliminatoria igualada. Eh. Nosotros pensamos en el este primer que iba a ser difícil y que el partido se si iba a decidir por pequeños detalles. Eh, la gran suerte o la fortuna o la mejora que tiene sobre todo este equipo en Venezuela respecto a otros años es que en este tipo de partidos, en este tipo de momentos, pues... Eh, no sé si es que estamos sabiendo jugar mejor, estamos compitiendo mejor o, o hemos dado con la tecla simplemente y, y parece que están cayendo más de nuestro lado porque eh, es verdad que años antes justo en estas,
5: no digo en centenar, pero
3: por ejemplo me acuerdo de la final de Inter, en los quintos partidos, pues quizá eh, no sé si es que no estábamos preparados del todo o el rival estaba mejor evidentemente pues se nos escapaba los partidos y de momento este año los estamos empezando controlar
1: he leído a Juanjo que bueno está en unas, en unas semanas un poco raras por los rumores sobre su futuro ¿no? informaba Gustavo Muñana de que eh, Juanjo ha pedido por razones personales volver a, a Murcia no te preocupes que no te vaya a meter en ese en ese lío Sergio lo de cada uno es lo de cada uno pero nadie podrá acusarle a Juanjo que recuperó la titularidad además el otro día de no estar centrado es verdad que tiene un error al principio de del partido, eh, al filo de la primera parte que posibilita el gol de Palma, es verdad que también había fallado Carlos Barrón ¿no? eh, al principio del partido en el gol de Ferrao, o sea que aquí fallan los porteros con contrato, sin contrato, los buenísimos los extraordinarios, aquí eh, los porteros fallan como todos los demás, pero sus fallos se ven un poquito más, pero luego los dos se rehicieron fenomenal, tanto Barrón como Juanjo hicieron un partidazo tremendo y Juanjo mete ese pie decisivo en la en el lanzamiento de penaltis para, para mandaros a la siguiente ronda ¿cómo se viven los penaltis Sergio? porque narrando el partido en la Liga Sports TV yo le iba diciendo a Muñana que el partido por lo que fuera tenía pinta de que podía llegar ¿no? hay otras veces que lo ves y, y según se va desarrollando dices no, es imposible que haya prórroga o que haya penaltis esta vez se veía que podía pasar ¿no? Eh, cuando estás en la cancha te da tiempo a pensar en eso que te va a tocar tirar penaltis, que, que esto se puede decidir por una cosa que es un poco lotería, aunque también va cuenta el talento, que era muy importante el primer punto de la eliminatoria, o una vez que estás dentro de la cancha, en directo eso es imposible de pensar.
3: Mira, primero voy por los porteros, la verdad sí. es que tenemos la gran suerte de que tenemos dos porterazos, y lo han demostrado en, momentos, en diferentes momentos, eh, han jugado y aquí a aquí han jugado Juanjo y lo han hecho muy bien, y de hecho una de las grandes cosas por las que estamos haciendo una buena temporada, de momento hasta ahora, es por ellos, porque en el momentos importantes han rendido y nos han hecho ganar títulos, y, y gracias a eso, o sea nosotros tenemos la tranquilidad de que Juanjo fue vida que vamos a estar tranquilos. Y luego, respecto a lo de Juanjo, eh, yo creo que, que es verdad que no sé si, si él ha pedido irse por motivos personales, pero yo creo que él es un profesional, vamos, que no, no, es un profesional y cuando sale a la cancha no piensa si te quieres ir o quieres jugar, quieres hacer lo mejor posible, al final él se centra esta temporada y en intentar ganar las cosas, ¿eh? luego ya eh, lo que pueda pasar a partir de verano, pues sus motivos tendrá y si él eh, pide al club irse por motivos personales eh, el club está en su mano, decidir si puede ayudarle o no, pues pero menos eso ya es algo entre ellos y, y, pero bueno, estoy convencido que hasta hasta que acabe la temporada tengo que estar y juegue quien juegue está garantizado a la portería y luego respecto a los penaltis eh, mucha gente dice que es una lotería yo pienso que no eh, cuando tú tienes grandes porteros que paran o grandes lanzadores eh, yo creo que tienes una pequeña ventaja eh. Eh, yo te digo mismamente el año pasado fallé en el quinto partido y sí. fallé yo eh, esta esto, esta temporada he tirado dos he metido pero pero bueno creo que, que no es una lotería y que gracias a Dios nosotros tenemos dos porteros que siempre suelen parar penaltis entonces eso te da cierta tranquilidad para los lanzadores
1: estaba pensando que este es el capitán del Barça, ¿eh? que yo no le he preguntado por ojo o le he dado la, el escape, la salida y él ha decidido responder. Eh, es, la gente que lleva el brazalete no lo lleva por, por casualidad. Estaba pensando que eh, durante la narración del partido también me dice Gus que eh, a lo mejor optaba a Badillo por sacar a Sarmiento en el lanzamiento de penalti, pero históricamente, históricamente, las últimas temporadas en Palma. Barrón era el que solía estar bajo palos en los, en los penaltis, ellos también como os pasa a vosotros y le pasa a muchos clubes afortunadamente Sergio tienen dos porterazos tremendos, Enico Sarmiento campeón del mundo con Argentina, muy muy habilidoso en el uno contra uno, muy rápido y Barrón que está haciendo unos playoffs tremendos, a la hora de lanzar esto te afecta, eh, os conocéis mucho ya, eh, si va a estar uno va a estar otro
3: no, yo creo que nada más perfecta Lo que sí claramente digo es que Barrón es un estupendo para penaltis, eh. yo he coincidido con él con él jugando eh, y me parece muy bueno eh, También es verdad que los tres lanzamientos que hicimos fueron muy buenos, fueron bien lanzados y, y al final a veces el portero, aunque adivine o aunque lo haga bien, no tiene la posibilidad de pararlo eh, Pero bueno eh, no 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 Yo bueno, por lo menos intento no pensar si se va a poner Barrón sabiendo Pienso dónde voy a tirar y intento ejecutar lo mejor posible porque si estás pensando no bueno si sale Sarmiento tiraré yo que sé cruzado y si sale Barrón tiraré claro. abierto eh, al final es un lío no tienes que pensar dónde vas a tirar y, y ya está y si te lo para pues mira al final uno, uno tiene que fallar
1: mm. eh, he leído a Juanjo eh, decir que eh, ir al tercer partido sería muy peligroso lógicamente ¿no? porque ya eso sería cara o cruz eh, cualquiera de los dos que, que saque el partido adelante teniendo en cuenta la igualdad eh, puede, puede plantarse en la final, una final que viene con, con, con el premio de la Copa de Europa. ¿A qué te huele este segundo partido en, en la isla, en una cancha donde son muy duros o ganaron en la Liga eh, 3-2, también tumbaron a, a Inter durante la, la fase regular? ¿Qué, qué crees eh, que puede decantar el partido? ¿Que va a ser muy parecido a lo que vimos en el Palau, Sergio?
3: Estoy convencido que va a ser muy parecido, que se va a decidir por pequeñísimos detalles, eh, va a ser muy igualado. Eh, lo que sí que tengo claro es que el Barça va con la clara intención de ganar el partido. Eh, no pensamos hay un tercer punto, o que si es en casa, o bueno, tenemos ahí un más ball. No, no, no. Pensamos que no hay margen, que, que nos jugamos todo y, y y vamos a intentar poner toda la carne de sabor para ganar. Y si con eso nos permite ganar allí, pues estaremos encantados de pasar a final. Y si no, gracias a la temporada que hemos hecho en Liga Regular, nos hemos ganado derecho a decidir en casa, en sí. caso de igualdad. Eh, pero ya digo yo que, que nosotros no vamos pensando en... En si hay un tercer partido sabemos que va a ser duro que palma en su caso es muy complicado que allí nos ganaron sobre todo en la primera parte que fueron mejores que nosotros en la segunda quizás nosotros fuimos mejores que ellos pero no no supimos eh, eh, pues contrarrestar su primera parte y, y al final ellos se van el partido pero también te digo que que no será igual ese partido también venía justo después de la semana de, de la copa había pasado muy la gente está un poco cansada pero pero es verdad que ellos en su casa son un rival muy fuerte y son de los fuerte de la Liga, pero el playoff eh, todo está muy igualado y cualquier cosa puede pasar.
1: Me mira Javi Jurado de, de reojo porque, porque está esperando Miguelín también al otro lado de, del teléfono es, el, es hoy día de capitanes en, en Futsalcope, pero es que a mí me gusta mucho charlar con, con Sergio. Eh, te, me quedan dos por hacerte, eh, Sergio. Eh, si pudieses quitar a uno de los otros, ¿a quién quitarías? vale eh, Hablábamos de Aladín, el genio de la lámpara, eh, se lo preguntaron los porteros en cuartos de la final y las, las respuestas molaron porque uno dijo Ferrao, bueno, quitar a Ferrao de tu equipo yo creo que, la, que, es, que es bastante lógico, ¿no? Eh, la gente eh, que, que pu si puede quitar solo a uno, eh, ahora mismo eligen a Ferrao en el Barça, eligen a Pito en el, en el Pozo Murcia, pero tengo curiosidad por ver, por ver a quién eliges tú, o quién crees que es más determinante ahora mismo en este Palma Futsal, que es verdad, Sergio, que tiene un reparto como muy coral, ¿no? Que destacan, pero es que tiene varios jugadores que, que lo hacen. ¿A quién quitarías? Un erguincillo de tobillo, un resfriado así repentino.
3: No, a ver, es difícil. Yo, no, yo es que soy de los que piensa que prefiero que jueguen todos, porque he vivido la situación amarga de no jugar porque ya, ya, yo ya sé. es complicado. Sí, esto es futsal pero, ficción,
1: ¿eh? eso es un poco problemático. Sí, no, no,
3: no. Pero, pero sí que es verdad que, que para mí el jugador que le habla el salto de calidad y que, y que está a un nivel estratosférico para mí me parece Mati Rosa sí. eh, que sé que acabó encima tocado, espero sinceramente, te lo digo, espero que pueda jugar porque no deseo a nadie que no pueda jugar por un, y menos por una lesión pero creo que es un tío que, que está enchufando goles, que está jugando bien, que está pagando bien la pelota, que, que está creando mucho peligro y es un jugador muy completo, eh. ya te digo, eh, es verdad que tiene súper muy buenos jugadores, así eh, tiene mucha gente que, que lo está haciendo muy bien pero si tuviese que decirte a uno, creo que sería Mati.
1: Y está escuchando Iné, te lo digo por, por, por si vas a decir algo que te pueda luego tirar de las orejas. Eh, ¿Miras al otro, al otro lado del cuadro? Eh, ¿Tienes algún favorito o eh, algún equipo que, que tengas más ganas para, para estar en la final, teniendo en cuenta que el Barça alcance la final? ¿O esto hasta que no tengáis el billete, de esto está prohibido hablar?
3: Bueno, yo prefiero primero clasificarme y luego ya, ya se verá. Eh, es verdad que, que el Pozo está haciendo una gran temporada, que se adelanta en la eliminatoria, eh, y que como está en el mismo caso que nosotros sufrió el otro día, no llevan a penaltis pero sí a la prórroga y sabemos que, que es verdad que tiene un partido ahora muy difícil en Jaén, porque Jaén también es muy fuerte en casa y, y en teoría pues, si hay tercer partido se hemos ganado el derecho a decidir en casa pero ya te digo, eh, no me fijo en si pasa uno u otro solo pienso en el que esté el Barça, tenemos un partido todavía que conseguir y, y va a estar difícil. Eh? Al igual que nosotros, les pasa en una situación muy similar a ellos.
1: ¿Viste el partido entre el Pozo y Jaén? ¿Lo viste? Sí, sí lo vi. El chaval este, el, el Miguelín este, el, el cadete, estaba en buen momento, ¿eh? ¿El, el rubito, pero, el rubito el, pelo blanco? El, el de la zurda, sí. 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 No,
3: no, 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 la verdad es que, bueno, hemos hablado un día, él sabe que hablamos de vez en cuando. Eh? Yo me alegro mucho por él que él esté en buen momento, que, que sobre todo pueda jugar porque la continuidad... Eh, en los partidos es lo que te da la confianza, él quizá no ha tenido las lesiones tan graves como he tenido yo, pero sí que ha tenido muchos problemas que le han impedido alguna vez tener esa continuidad de de toda la temporada y, y me alegro un montón de que esté a ese nivel y, y que y que todo el fútbol pues, pueda disfrutar. A ver, Miguel. Bueno, Torito, como pues ha puesto los pelos de punta, como, como ya es habitual
6: cada vez que te escucho hablar, bueno, ya sabe él también lo que lo que le deseo, lo que significa para el fútbol sala no solo a nivel nacional sino a, a nivel internacional para para todo el mundo y me gusta verlo así, me gusta verlo feliz encima eh, reciente paternidad que sé que le da un motivo un motivo extra y y muy feliz, muy feliz por él, y, y bueno, siempre y cuando pierdan contra el Pozo, todo lo que le venga, <ríe> bienvenido
1: sea. Bueno, Sergio, pues con tu permiso me quedo charlando con este joven jugador del Pozo Murcia, con esta joven promesa, ¿eh? Perfecto. Eh, un abrazo muy fuerte, ya sabes Una que nos alegramos mucho de que, que todo vaya bien, Sergio. Muchas gracias. Sergio un abrazo. Lozano, el capitán del Barça, y del capitán del Barça al capitán del Pozo Murcia, vamos a hacer la presentación como Dios manda, yo se lo he dicho muchas veces a, a Miguelín esta temporada, un poco al hilo de lo que decía Lozano, ...que estaba harto de, de que se lesionase... ...si estaba harto yo y la gente del fútbol sala... ...imaginaos cómo estaría eh, Miguelín... De que, no le, ...de que esas lesiones no le dejasen... ...la continuidad de tener una temporada entera... ...y por fin... Eh, ...estamos viendo una temporada... ...en la que las lesiones... ...por lo menos las lesiones graves le están respetando... ...y creo que estamos viendo al mejor Miguelín de, de muchos años... ...esto... Nosotros llevamos 300 y pico programas, pues esto del mejor Miguelín yo lo habré dicho bastantes veces no durante estos eh, ocho años, pero, pero eso es una buena señal. Así que eh, charlamos ya con el capitán del Pozo Murcia, sacaron adelante el primer punto de la eliminatoria, partido super sufrido contra Jaén para interior, igual que decíamos en el caso de Barça y de Palma, tampoco esperábamos eh, otra cosa. Eh, así que nada, Miguel, enhorabuena por ese primer punto de la eliminatoria y por esos dos golitos.
6: Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que, eh muy contento no porque nos jugamos mucho como, como bien decía un poco la línea Sergio al final para nosotros para nosotros es importante poder dar ese pasito y ir consiguiendo objetivos con el, con el club y bueno creo que estamos en la línea correcta pero ahora nos queda una gran batalla ahí en Jaén para para intentar certificar el pase y, y únicamente pensar en el sábado que creo que
1: es, que es fundamental para nosotros Un gol de volea, eh, clásica jugada de estrategia que la caza en lugar de ir arriba va, va abajo que ahí también hace mucha pupa mucho daño los a los porteros, y el otro ya decisivo, primer minuto de la de la prórroga, con sombrero incluido, eh, pf, bueno, pues un auténtico golazo. Estos que te decimos eh, que estás en el mejor momento de tu carrera, ¿tú qué me dices, Miguel? Que tú eres el que lo sabe verdad.
6: Bueno, la verdad que, que contento pues, por ayudar al equipo, ¿no? Pero yo siempre soy de los que, que intenta pues tener continuidad, donde donde realmente me siento feliz es entrenando todos los días, poder, pudiendo jugar todos los fines de semana, que al final no... Nada, ninguna lesión, ningún contratiempo me corta pues la, el ser continuo con, con mis sensaciones y bueno la verdad que este año ha sido después de muchísimos años el que el que menos lesiones he tenido y, y, y no teniendo lesiones al final Diego en muchas ocasiones me ha dicho calma, descansa, que hay que llegar a momentos decisivos en buenas condiciones y y bueno, en mi función eh, soy consciente de que muchos años atrás no estaba a mi nivel y no era lo que podía al club y bueno, ahora que ahora que puedo y que y que estoy disfrutando, pues bueno, eh, seguiremos en esta línea, intentando, pues lo que te digo, el primer el primer punto, el sábado fue el correcto, ahora hay que pensar en este siguiente sábado, que que va a ser duro, pero bueno, ahora mismo la, la verdad que, que bien, contento, feliz, y, y bueno, eh, disfrutando como hacía como hacía tiempo que no lo hacía, la realidad.
1: Y se te nota, eh, desde fuera se se ve, ¿no? Que estás contento, que estás eh, on fire, como dicen ahora los, los modernos. Eh, déjame preguntarte eh, por la jugada esta, Miguel, polémica, que han enfadado mucho en Jaén, eh, la tarjeta roja Dani Martín, como jugador imagínate que te puedes eh, salir por un momento de, del partido y verlo desde arriba en la grada en directo, ¿qué te parece?
6: Yo, yo te voy a ser sincero, en directo me parece amarilla o sea, en directo sí. esa es mi sensación pero es verdad que luego, viendo la repetición a la altura que va la pierna uh -huh. eh, puede ser tirando a roja, uh -huh. la verdad que sí, o sea yo te soy vamos vamos no en sé. el partido me quedo un poco sorprendido porque digo oh, no me ha parecido no me ha parecido roja yeah. pero es verdad que la repetición se ve se ve bastante exagerado
1: nosotros venimos comentando verdad... Miguel que que ha subido un poco el listón de los árbitros eh, que están pitando más faltas, que están permitiendo menos el juego de, de brazos para posibilitar el espectáculo. Y oye, y si hay cuatro dobles penaltis, cuatro o diez metros en cada parte, pues, pues que los haya. ¿no? Pero es verdad que últimamente, en las últimas temporadas, y eso eran quejas habituales de los entrenadores, se permitía mucho eh, usar los brazos. Eh, y ahora están haciéndolo menos. Y yo creo que este tipo de faltas, el año pasado, hace dos, nos hubiera parecido una locura que fuera tarjeta roja. Y este año en el listón donde lo han puesto, puede ser. ¿no? ¿Lo notáis vosotros de dentro que hay menos permisividad? ¿Tenéis que estar con más cuidado?
6: Bueno, la verdad que va dependiendo de, de los árbitros que vayas teniendo. Hay unos que son pues un poco más rigurosos, otros que son más, más seriotes, eh, te pitan prácticamente todo, otros te dejan jugar. Entonces va dependiendo un poco de, de los árbitros que te toque, o de la pareja arbitral que te toque. Pero ya te digo, es verdad que, que últimamente se están tirando mucho más mucho más 10 metros o, o faltas sin barrera, eh, más penaltis incluso. No sé, van pitando manos más involuntarias o menos voluntarias. Pero la verdad es que, que es cierto que últimamente se están viendo mucho más lanzamientos de 10 metros que, que por normas habituales en otras temporadas.
1: El segundo partido en Jaén eh, Bueno, este año las habéis tenido tiesas eh, Un poco de todos los colores entre el Pozo y Jaén Dos equipos que van eh, fuertes Iba a decir al límite, pero es que lo del límite es un poco... El límite lo marcan los árbitros, ¿no? Eh, dependiendo de ellos, pues es un poco como lo que límite
6: lo, lo, lo utilizan para lo que quieren. Sí, es, lo mejor decir.
1: es un poco así. Eh, dos entrenadores calientes, como, como Diego y como Dani. Vosotros con carácter también en la cancha. Esto hay que templarlo, ¿no? Porque te puede costar una expulsión y un disgusto gordo. Y, y que en partidos que son sin red, pues que tu equipo se quede muy tocado. ¿Qué, crees, ¿Qué partido dibujas? Le preguntaba lo mismo a Sergio Lozano. ¿Crees que va a ser parecido a lo que vimos en El Palacio? ¿Esperas otra cosa completamente distinta? ¿Qué, ¿Qué crees que va a pasar en este segundo bueno, partido? Bueno,
6: la, la la verdad que creo que que bueno conocemos a Jaén, somos conscientes de que allí van a intentar utilizar a, a su gente. Al final es una una grandísima afición, que van a intentar volcarse con su equipo y van a intentar utilizar pues eh, todo el tipo de cosas para descentrarnos para en el partido. Pero bueno, eh, nosotros... Eh, tenemos que fijar eh, en lo que hacemos, ser serios, estar concentrados, porque al final es un equipo que te que te puede, que te te juega de tú a tú y que te puede complicar muy mucho y, y nada, pues ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Al final, un poco, como como digo yo durante toda la semana, al final la presión ahora mismo la tienen un poquito más ellos que nosotros, pero vamos con la mentalidad de, de conseguir ese segundo punto que nos, que nos permita estar en en
1: la Champions el año que viene y las dos últimas las mismas que le he hecho a, a Sergio no eh, esto del futsal ficción que a mí me gusta jugar y que yo creo a la gente le, le hace gracia el, el jugador que quitarías de Jaén si pudieras, eh, porque consideras eh, Miguel que es el que más daños hace o el que mejor defiende, oye, hay gente que quita porteros o que quita defensores no recuerdo que Espíndola en la eliminatoria es suya, le pregunté lo mismo Ajá. y quitó a Viño no dijo, pues a mí Viño, pues creo que es decisivo en una Magna oye, al final les fue bien, eh porque sin quitar a nadie consiguieron eh, avanzar eh, de tu equipo suelen quitar a Pito, del Barça suelen quitar a Ferrao, bueno, pues eh, deja ahí. Sí, ¿Quién, es el que te, ¿Quién es el que te gusta más o el que consideras que os puede hacer más daño, que es más peligroso, que tú sientes debilidad por él, que cuando te enfrentas dices, ojo con este?
7: Bueno,
6: al final no no por lo que te genera ofensivamente, pero sí por, por la manera de llevar al, al colectivo y el tema de sacar estrategias y demás, pues yo quitaría a Mauricio, porque creo que hace una muy buena lectura bastante completa del partido y es inteligente jugando y, y creo que es parte fundamental de, de este Jaén. Luego, como es lo fácil, también quitaría a, a Carlitos, pero <risa> por, por, por la facilidad que tiene de hacer gol, pero yo me quedaría primero con Mauricio porque considero que maneja los tiempos muy bien de, en todos los sentidos y es, y es listo en la pista jugando.
1: Y por el rabillo del ojo, Miguel, miras al otro lado de, del cuadro, ¿viste el, el Barça-Palma? ¿Lo, lo, ¿Lo viste? ¿Viste sí, la, lo, el lo vi
6: lo vi porque sabéis que soy un fan número uno de, de Palma y siempre le deseo lo mejor y vi el partido completo pero ya te digo o sea es, lo que ha dicho Sergio voy en la misma línea nosotros ahora mismo no estamos para fijarnos en lo que nos, en lo posible que nos pueda tocar porque no estamos clasificados eh, entonces es mejor pensar primero únicamente en nosotros en conseguir ese ese pase a a la final que nos permita y a partir de ahí pues bueno por por, por suerte por desgracia juega el Barça juega el Palma-Barça antes y, bueno, veremos a ver cómo queda el resultado, pero pero bueno, ya te digo, o sea, no no miro no miro de reojo porque no estamos para mirar de, reo, de reojo, es mejor mirar a lo nuestro, a nuestro escudo y, y saber lo que tenemos que hacer para ganar el
1: Sabalon Pues eh, se lo digo siempre a, a todos, tus compis que entran en Futsal nosotros por nosotros ojalá, tercer partido, prórroga penaltis y ojalá si pudiese no, no, jugar no, un no. partido de desempate <risa> No nos hagas sufrir,
6: no haga sufrir tanto <risa> Pero oye, como no... de serie, <risa> de
1: como, no, no, como lo que yo piense no tiene ninguna importancia pues será lo que sea, ¿no? Y ojalá pase el que mejor juegue el que más lo, lo merezca que no veamos dentro de la tensión lógica que yo entiendo, porque esto es una final eh, lo que está en juego, porque hay un billete para la Copa de Europa que sería espectacular para cualquiera de los de los cuatro no sobre todo, pienso yo, para el pozo que lleva muchos años sin jugar Europa y fíjate para Palma y para Jaén lo que podría suponer jugar Europa, pero a pesar de todo esto que no haya líos eh, que suba la tensión, que veamos algún pique pero joder, que, no, que no pase a mayores no que, que eso luego mancha mucho a toda Así la gente que a Claro, joder, a todos los chavales que lo ven, que son que para para ellos sois ídolos, pues que eso no no pasa mayor es que es verdad. Y afortunadamente este año este año ha habido muchas menos tanganas y muchos menos líos que otros años. Así que eh, que, ¡Oh, que también tiene su mérito, porque joder, ahí estás a muchas pulsaciones y, y te juegan mucho. que Y nosotros a disfrutar, eh, Miguel, a contarlo en la tele, eh, a verlo a, y, a, y a, a ver qué pasa ¿no? en estos segundos partidos de, de la serie con el Barça con eh, el Pozo, con, con un puntito por encima de, de Palma y de Jaén. Que ya sabes que aquí nos alegramos mucho, te digo como con Sergio, de que te vaya bien eh, en lo pues, profesional y en lo personal. Que somos admiradores, eh, somos fans. Y, y, y que vamos viendo eh, Miguel, si os clasificáis para la final, vale. hablamos otro ratito
6: Vale, me parece Venga, un abrazo y Una, muchas gracias un ¿vale? abrazo grande
1: eh, Miguelín es el capitán del Pozo Murcia es uno de los jugadores más en forma de la de la temporada y metió dos golazos, el del sombrero el de la volea también, pero estamos más acostumbrados, pero el del sombrero eh, el que no lo haya visto, que, que se acerque a la web de la LNFS y lo, y lo vea, y nosotros ya llegamos a la tertulia, José
0: La tertulia de Futsal Cope
7: And it sees me through. It's enough for this
8: restless warrior just to be with you. And can you feel the
7: love tonight? It is worth.
1: hacer una tertulia eh, que va a tener prácticamente enviados especiales a, de, especialistas en cada eliminatoria con Teresa Sendín aquí en la base central en los estudios centrales de la, de la cadena Copa en Madrid te pregunto Teresa, ¿por qué te pareció? empezamos con el, con el Barça-Palma ¿qué te pareció ese primer partido de la serie?
2: yo creo que viene siendo como los primeros partidos de, de cada eliminatoria, que es un poco tentarse a ver cómo están las fuerzas cómo viene cada uno cómo buscarse las cosquillas pero pronto se pusieron las pilas y nos dieron un gran espectáculo que me voy a adelantar, pero creo que vamos a ir al tercero.
1: ¿Qué crees que va a pasar en el segundo?
2: En el segundo creo que va a ganar Palma, porque ese pabellón va a estar eh, a reventar, como se suele decir. Eh, me parece que leía en la web de, de Palma que iban a poner a la venta unas pocas de 300 entradas, así que va a ser un ambientazo espectacular porque sabemos que la afición de Palma ya empuja mucho, y verse a las puertas de una posible final y remontar la eliminatoria y oler a campeón gusta mucho por Palma.
1: Aquí lo mejor es ir a, a la fuente directa. Hablabas de Palma, vámonos hasta Palma de Mallorca con nuestro hermano Luis Ángel Trives. Hola Luis Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola Santi, muy buenas. A ver,
1: cuéntale a la gente cómo está preparando Palma el partido, esto que nos contaba Teresa de las entradas, que, qué ambiente, qué espíritu se respira en la isla de cara a este segundo partido de la serie.
9: Nada, nada, lo que ha dicho Teresa va a estar lleno, eh, va a estar lleno porque eh, de hecho quedan muy poquitas, quedan 50 entradas, ten en cuenta que... el que el Palma tiene 3.000 socios y, y la capacidad de Somos, pues realmente, aparte de lo que se pueda quedar el propio club de, de compromisos, patrocinadores y demás, la capacidad de Somos eh, son, no llega a 4.000 eh, localidades, eh, pues imagínate muy poquitas, eran 360 creo las que se ponían a, a la venta para los no socios, o sea, para los oficinos que quisieran venir y solo quedan 50, además el horario acompaña, es un viernes a las 9 y cuarto eh, lo que se juega también este fin de semana, que es eh, la posibilidad de, de que el pero ya el Palma de Baloncesto Hacienda a CB, se juega en Bilbao y que, que el Baleares pueda subir a segunda, pues se juega el domingo igual que el, que el Mallorca-Granada, y eso quiere decir que el, el viernes solo hay un espectáculo eh, en Palma que interesa, eh, más allá del que le guste la música que hay por ahí, perdí un concierto de Leiva pero al que le guste el deporte solo tiene una cosa en mente, que es el Palma contra el Barça.
1: Tiene buena pinta el, el fin de semana en la, en la isla. ¿Qué te pareció, Luis Ángel, ese primer partido que al final decantó, terminó decantando el Barça en los penaltis? ¿Le, le obligó Palma a remontar y a ir hasta hasta el final para ganarles ese, ese primer punto.
9: Sí, aquí en Palma se quejan mucho de algunas decisiones arbitrarias. Les digo, hombre, eh, cuando llegas a penaltis, eh, realmente el Palma ya llegará a, a donde ha llegado pues para para ellos te dicen hemos vuelto a igualar la mejor clasificación de la historia pero queremos más. Evidentemente la plantilla que se ha hecho este año es para querer un poquito más. Llegar a la final, quién sabe, lo que pasa es que el Palma como siempre le gusta elegir caminos complicados. Tenía Inter, sí, sí. ahora ahora tiene Barcelona al Barça adelante pues como como imaginarás yo creo que el primer partido fue un poquito eh no sé un poquito lo que hemos visto también en, en, en los partidos de liga sobre todo en el de, en el en el de somos porque sí. el de, el de Barcelona sí. pues yo eh, eh, creo que Badillo ha hecho lo posible Antonio por borrar lo de de su cabeza, aunque le cuesta, pero fue un poquito igual lo que vimos en en Somos, un partido muy igualado, dos equipos muy muy igualados, que al final, por pequeñitos detalles ya, eh, eso sí que lo está teniendo el Palma con los grandes, por pequeños detalles, se define, se definía por pequeños detalles contra, contra Interia, ahora contra Barça, pues se ha definido por pequeños detalles, esos pequeños detalles es que en la tanda de penaltis un jugador, lo... Un jugador pues que tú crees que, que, que quizás es uno de los mejores que tiene Palma, sí. si no el mejor para mí, pues no le tenga la suerte de cara y que el rival sí que, sí que la tenga. Pero vamos, yo mmm, pienso como Teresa, ahí ¿eh? llegamos al tercer partido.
1: Sí, o sea que hay optimismo en la, en la isla. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que la temporada de Palma es tremenda y las sensaciones del partido de ida son como para tener esperanza de que Palma pueda tumbar al Barça y llevarlo a a la ciudad con el Tercero el lunes, ¿no? Así que, bueno, eh, yo creo que va a ser un buen espectáculo. Nosotros, yo se lo he dicho ya a los protagonistas que en este caso voy con Palma porque quiero que haya tercer partido, egoístamente, luego ya que gane, que gane el mejor, así que lo, lo disfrutaremos. ¿Estarás in situ, Luis Ángel? ¿Vas a estar?
9: Sí, posiblemente, al menos eh, no, no igual no todo el partido porque también hay, hay cosas que hacer en claro. en, en, otro, en otros en otros lugares, ¿Que no en otros abajo? trabajos y, y tenemos que estar también, pero bueno. posiblemente la primera parte, solo decirte así como como sí. como última hora que hoy ya nos ha, ha confirmado Antonio Vadillo que Mati Rosa ya, ya se ha reincorporado eh, al grupo, va poco idea. a poco, pero que, que hoy sobre todo los entrenamientos... Eh, de los últimos entrenamientos antes del partido habrá que ver con Lolo que es quizás el que lo tiene sí, más complicado sí. para llegar
1: bueno pues lo de Mati Rosa es buena noticia porque fíjate eh, ahora mismo pues casi casi en el, jugador, palma. Sí, el jugador <risas> más decisivo y Sergio Lozano lo señalaba no eh, si pudiese quitar a uno a quién quitaría a Mati Rosa no el golazo contra Mar el eh, Inter ese doble recorte a Marlon eh, el golazo contra el Barça el momento de forma en el que está que es es brutal eh, que me alegra mucho hermano hablar contigo un ratito ya lo sabes un abrazo grande Luis Ángel Triver, nuestro compañero de Copa de Mallorca. Vamos desde Mallorca hasta Barcelona. Allí tenemos otro buen amigo, que hermano lo segura, eh, reactor del Mundo Deportivo. Hola, señor Segura, buenas tardes.
8: Señor Duque, sus
1: pies. No, no, mira, se está poniendo, está haciendo genuflexiones la directora Sendin. Aquí. No, no,
8: señor Duque 2. señor Duque 2, ¿eh?
1: ¿Señor Duque? Que, sí, que, es correcto.
8: Señor
1: Duque, dos. Duque Junior, que dirían los brasileños, en todo caso. Exacto, por,
8: porque el más, el más grande quiero que lo tengas un día por aquí hablando de fútbol
1: sala. En realidad el señor Duque es él. ¿eh? Yo Hombre, por supuesto. No le hago sombra, por no le hago supuesto. sombra. Claro. Bueno, cuéntame, ¿qué, ¿qué se dice en Barcelona? Hemos hablado con Lozano, eh, con el capitán. Ya sabes que no se tapa de nada porque le he dicho que no le iba a preguntar por la situación de Juanjo. Y ha sido él el que ha dicho que, bueno, que si ha pedido salir y que si el club se lo puede facilitar y que si es por motivos personales, que habrá que ver cuando termine la temporada, pero que ahora mismo... Eh, Nadie duda de la profesionalidad de Juanjo, viene de hacer el paradón en el en el penalti. Y bueno, aquí todo el mundo, lo que me parece a mí, ¿eh? desde la distancia, lo quieren cerrar en el segundo, Manolo. Lo del tercero, no quieren mu no quieren pensar mucho en ello porque el tercero siempre se puede complicar, ¿no?
8: Hombre, sin lugar a dudas. Aparte que, que si hubiera un tercero, pues claro, siempre te queda el, el amargor de la derrota. Mm. Pero bueno, tampoco sería ningún desastre caer en, en palma. De hecho... Eh, los antecedentes ya pues hablan de un gran ejercicio por parte de los de Badillo. A mí me gusta muchísimo Palma. Es uno del equipo junto con Jaén, aparte de los grandes, por supuesto, que más me gusta. Y yo creo que Barcelona sabe lo que se va a encontrar, pero es absolutamente consciente de lo que se va a encontrar. Y que si se puede ahorrar, aunque sea un festival como un gran partido con el Palma Festival, el partido del lunes mucho mejor,
1: ¿qué, qué te está pareciendo? ¿Te, te está gustando en el punto de cocción que está este Barça de Andreu de, de las dos copas de bueno el accidente el tropiezo en... yo creo que
8: está en el punto, en el, está en el punto sí. es el es el, el, el viaje el famoso pusés sí. aquí sí que hemos llegado al final son tres años sí. o sea que que ahora se está recogiendo, eh, se está recogiendo la, la siembra hay que tener en cuenta que eh, mi, mi, mi madre, un purista me dirá, eh, eh, en la Copa de Europa la, 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 la pifiaron. Sí, bueno, pero en la Copa de Europa yo, yo siempre quiero recordaros que no jugó ni Marcenio, que no es excusa. Es una realidad. No sí
1: que se excusa porque tampoco ¿Eh? jugó Ferrao. No no, 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 no digo,
8: no, 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 no digo, exacto. exacto no, pero no, no, no es excusa, no jugaron ni marfeño ni Ferrao. No <risa>
1: eh, Manolo, y que los pues, otros, eh... los que tenían enfrente, es que son buenísimos. Me refiero a que están jugando los cuatro mejores equipos de Europa y además todo el mundo estaba de acuerdo y yo de, para eso me fío mucho de Gustavo Moña y de Oscar García, que son dos computadoras andantes, que era sí, quizá ¿no? la Copa de Europa de máximo nivel o la final a cuatro de más nivel de los últimos años, que es que al final... Eso es,
8: eso es, es un interrogante que nos queda siempre pero bueno, que hubiera podido pasar claro, y hubiera bueno. estado, igual hubieran perdido igual, pero claro. hombre, eh, en la marca a mí me alegra muchísimo, personal y por supuesto a nivel general, los 50 goles a los que ha llegado ya sí Es una marca que yo recuerdo, porque lo hablé con él al principio de temporada. El año pasado, 46, este año, 50. Oh, marcar 50, oh, no sé qué? No igual. Pues ha llegado. Y eso es la culminación individual del mejor pívot del mundo sí. que ha ido en beneficio de un Barcelona que ha llegado al final del proceso y que ahora se trata de recoger. Pero no va a ser tan fácil como en principio podría pensar. Eh, al no estar inter. No, no, no sí, va a ser no, tan no. Fácil llegar a
1: Ya se demostró el otro día, ¿no? A penaltis. En casa. Y
8: van a sufrir, y, pero... Y
1: teniendo que remontar.
8: Pero, porque, porque además es de lo que toca. Es lo sí. que toca. Si decimos que tenemos la mejor vida del mundo, es por claro. la igualdad que
1: hay. Es así, es así. Eh, estaba pensando en lo que decía de Ferrao Manolo. Eh, tú que sí. le tratas casi en el día a día, y nosotros que tenemos la suerte de tratarle en lo personal también unas cuantas veces al año, eh, la gente le verá dentro de la cancha y dirá que es un animal, porque lo es, pero es que luego es un tipo fabuloso. Es fabuloso Es un
8: tipo tan extraordinario. Mira, yo es que como vi la... la la reconversión de este hombre cuando llegó a la sombra de Wilde, que era mucho, eh, de la mano de, de mi amigo Carmona, sí. pero evidentemente, como a todos los brasileños, les costó les costó adaptarse, y luego jugaba muchísimo menos minutos, les costó muchísimo. Luego, cuando se llevó el, el bofetón de no haber sido convocado, él eh, fue bueno, un, un bofetón extraordinario. En vez de hundirse, se rearmó sí, sí. y dijo aquí estoy yo y es lo que es ahora el mejor piloto del mundo aunque algunos no se enteren en alguna página web de estas galácticas cuando vale. se
1: enteren bueno cada uno a lo, a lo nuestro que para eso tenemos tenemos ojos Manolo que ya sabes que me encanta hablar contigo que hoy llevamos un programa de amigos que me está haciendo muy feliz aquí en, en Futsal Cope a ver si pff, sonase la flauta y nos vemos antes de que termine la temporada y nos vamos a comer algo rico por ahí ¿eh?
8: será sí, un placer y más con las estrellas de televisión ahora también ¿eh? <risa> es que con televisión y radio y todos los medios como mi amiga Teresa <risa>
1: Aquí manejándolo todo, ya sabes. Aquí acaparándolo todo.
8: Un abrazo. dicho que estás preparando una expedición para Miami. Ahí iremos todos.
1: Bueno, escucha, Alba está allí todavía. ¿eh? <risa> allí, a la reina Dopazo la tienes conquistando Miami <risa> ahora.
8: ¿sí? Madre mía, la reina Pazo, Miami.
1: Tío. Le mando un saludo de tu, de tu parte, Manolo. Por una, favor. Un abrazo muy grande. A todos. Saltamos a la siguiente eliminatoria Barça-Palma, eh, o Palma-Barça en este caso, manda 1-0 el, el Barcelona Jaén-El Pozo, el próximo partido eh, esto es sábado por la mañana, 1 y cuarto lo televisa Teledeporte hablamos ya con Gregorio León, eh, nuestro compañero y amigo de Onda Regional de Murcia, a ver si te oigo bien, Gregorio. Hola. Hola Santi, muy buenas Sí, estaba devolviendo un poco, está bien eso Hernández ya, ¿no? Sí, 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 te, te oímos de maravilla. Eh, bueno, eh, se ha puesto por delante el pozo, eh, Gregorio, lo mismo que, que llevo diciendo durante todo el programa, esto no solo no es una sorpresa que Jaén iba a dar guerra, sino que es gloria bendita, porque eso quiere decir, como decía Manolo Segura, el nivel, habla bien del nivel de, de nuestra liga, de que a pesar de la eliminación de Movistar Inter, dos Asuna, eh, los otros que han llegado a las semifinales son rivales de, de mucha entidad, ¿no? que hace años que compiten por, por títulos con los grandes. Eh, ¿Qué sensaciones te dejó, Gregorio, ese primer partido con algo de polémica, esa cartulina roja a Dani Martín y que al final se decantó la prórroga.
0: A mí me gustó mucho el equipo de Murcia Sobre todo en la primera parte Y me extrañó que cayera en la segunda O sea, es que fue una versión completamente diferente a La que vimos en la segunda parte respecto a la primera Y es verdad es que cuando estaba a punto de caer Le empujó mucho al borde ya del acantilado El equipo de, de, de Jaén Pues se agarró Y a mí lo que me gustó del Pozo Murcia Fue esa capacidad de sufrimiento Que le hizo llegar vivo a la prórroga Y en la prórroga con el talento de Alex y de Miguelín Resolver la ecuación Pero es verdad que fue un partido tremendamente igualado Yo tengo la sospecha de que esto va al tercer partido o sea esta es tal la igualdad que hay entre los dos equipos igual que se está viendo en la otra semifinal que estoy completamente seguro de que esta serie también va a ir al tercer partido que tendremos encuentro el martes en el Palacio de los Deportes porque si ya hubo mucha igualdad en Murcia eh, que hasta tal punto de que se resolvía el, 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 el dilema en la prórroga imagínate en Jaén sí. con el ambiente hostil que se va a encontrar no vamos a obviarlo no. el Pozo Murcia por supuesto
1: eh, Déjame que te pregunte, Gregorio, por, la, por esa cartulina roja. Eh, le he preguntado ahora a Miguelín, a vuestro capitán, que ya sabes que es un tipo que, que no se calla, que opina lo que piensa, que es lo que, lo que nosotros queremos, ha dicho que en directo no le pareció roja, que cuando vio la entrada y vio la roja se sorprendió, pero que luego viendo la repe, eh, por dónde va la altura a la que va el pie y que no juega o no tiene intención de jugar el balón, le pareció que podía ser naranja o roja. ¿Qué te parece a ti?
0: Yo en directo dije que me parecía rigurosa y lo mismo que, que a Miguelín después han visto la imagen en televisión vamos, en la primera repetición vi claro que era, que era roja, para mí no hay ninguna discusión lo que pasa es que, ya digo, que en directo parece que no, parece que está entre amarilla y roja, puede ser hasta naranja pero después, ya digo, basta ver solamente la jugada repetida una vez por televisión para, para darte cuenta de que los árbitros acertaron hombre, es que es un partido muy difícil de evitar sí. yo lo que no entiendo tampoco es ese victimismo que vende con frecuencia el para Paraíso Interior y yo yo creo que los equipos, a ver si todos, eh, todos y los jugadores también todos, se lo ponen un poquito más fácil a los árbitros porque está siendo particularmente esta eliminatoria muy complicada de evitar y esperemos a que en la medida de lo posible que el sábado vaya todo bien en Jaén.
1: Estoy de acuerdo eh, contigo en que es una eliminatoria muy difícil. Le decía yo ahora a Miguelín que es, este año hemos tenido menos tanganas, menos peleas, menos trifulcas. Ha habido alguna, pero no tan gordas como años anteriores y que a ver si es verdad que se puede saldar lo que nos queda de Liga sin que haya imágenes que a nosotros y a ellos nos causen vergüenza porque los miles de chavales que lo ven eh, a lo ancho y largo de España... Tienen por ídolos a algunos de esos jugadores que están en la pista, a muchos de esos jugadores que están en la, en la pista. Yo, yo también creo que en eso Jaén se equivoca. Eh, y habrá aficionados de Jaén que nos estén escuchando ahora y que, que lo vean completamente distinto y es muy respetable. Pero yo también lo creo. Creo que en general... Eh, Jaén es un equipo al que en los medios de comunicación, hablo de lo, de lo nuestro, de lo que nos toca a nosotros, se le, se le cuida mucho, se le valora mucho, ¿no? Yo estaba a punto de rescatar para el programa eh, con, la presentación con Alan Brandi del otro día, en el que ensalzamos muchísimo que Jaén consiguiese esa clasificación en el tercer partido de la Naitasuna. Yo creo que se habla muy bien de Jaén, desde aquella copa que ganaron en 2015, es un equipo eh, muy correoso, muy difícil de jugar, porque eso es una de sus señas de identidad, pero, pero yo no, es que yo no que creo que de, de se de le mida de con de doble de rasero de ni que en de los, de los de comentarios de sea, se le perjudica de verdad que no lo pienso y me da un poco de rabia porque a mí ya me pasó a principio de temporada en una narración de la Liga Sports TV, en, en aquel Palma eh, perdón, Jaén Movistar Inter que dije, el partido se nos está escapando de las manos, lo dije a Gustavo Muñana, diciendo que estaba pasando muy rápido. Y la gente de Jaén dijo que es que yo era de Movistar Inter y que estaba diciendo que, como Inter estaba perdiendo, el partido se escapaba de las manos. Me da rabia ese victimismo del que tú hablas que tiene la, la afición de Jaén este, o parte de la afición de Jaén. Yo no
0: creo, Santi, que hayamos asido ni vosotros ni siquiera yo desde Murcia. Fíjate que ahora el pozo es en rival directo de Jaén, que hay una plaza en juego eh, para la final de la, de la Liga y además a Copa de Europa. Eh, que estemos haciendo cicateros con el juego de Jaén, con lo que ha conseguido Jaén ha quitado títulos, le ha arrebatado títulos a tanto a Inter leche, como a Barça. Tiene mucho mérito lo que ha hecho. Pero yo creo que se ensucian un poco, ensucian su propia imagen eh, con esa idea de que nadie quiere que prosperen, que da la impresión de que sí. Inter, Barça y Pozo están ahí evitando por todos los medios, los legales y los otros, eh, que, que Jaén tire para arriba. Sí, sí. Es decir, me parece un victimismo que no les beneficia porque ellos ya son un club grande y no tienen por qué tener comportamientos de equipo pequeño. Y a veces cuando los oyes o cuando los lees, sí transmiten la, siendo un equipo grande se convierten en equipo pequeño justamente por ese tipo de, de reacciones que a mí me parece que, que sobran y aparte que los devalúa siendo, repito un club grande, y ahí están los títulos que ha conseguido en los últimos años para avalarlo, para acreditarlo
1: Si sí es que esto, Gregorio, para el periodismo es gloria bendita también, cuanto más equipos compitan, cuanta más gente se cuele, joder, hace años disfrutamos contando la historia de David contra Goliat, de aquella final que Jaime le gana al Barça, pero es que ahora ya no es David contra Goliat, ahora es un equipo con menos presupuesto, evidentemente, con menos posibilidades, evidentemente, pero que compite con ellos, y es que les está arrebatando los títulos y es que le ganó una Copa de España a Inter en casa en, en Madrid, y le llevó al Barça la Copa del Rey de Ciudad Real hace unos días hasta hasta el límite, si para nosotros es gloria bendita que Jaén compita, es todo lo contrario eh, y es verdad que esa, ese estigma de que molestan, de que eh, pues a, a mí A mí personalmente Me, me da rabia pero bueno.
0: Y sabe lo que pasa Santi Lo comentaba después De lo ocurrido En el partido De la primera vuelta Yo no he querido sacarlo Pero está latiendo Ahí en el ambiente Comentaba Me decía Kike Bonet En la entrevista Que le hice aquí En la radio Poco sí. después Dice Todos tenemos que reflexionar Unos más que otros Pero él sabía Que aquello que se vio Por televisión No se podía repetir Y el partido Es otra vez En ese escenario Así que por favor Que se pongan a la tarea Los dos equipos Yo aquí no voy a hacer distintos no, no, Que claro. se pongan a la tarea Los dos entrenadores Para que veamos Un espectáculo si no ejemplar el sábado al menos que se acerque a lo exigible no, que no sí, se vea ninguna bueno, imagen si se están bochorosa. jugando
1: un billete para la copa europa hay una tensión brutal eso lo entendemos todos lo, hombre lo entendemos un poco menos los que no hemos sido profesionales se lo ya, compro pero, pero, hombre, pero que aquí, haya tensión pero lo entendemos. Palma y Barcelona
0: se está cuando lo mismo sí, y sí. yo no he visto ningún episodio raro en esta eliminatoria Palma Barcelona sí, no, yo estoy sí. viendo un montón de partidos Palma Barcelona bueno anda que no hemos visto partidos Barça Inter eh, Barça Pozo sí, Inter Pozo sí. cuando ha ocurrido algo grave y sin embargo estamos viendo por desgracia, episodios repetidos eh, con estos enfrentamientos a Jaén el Pozo de un tiempo sí. parte bueno un pues ejemplo de, de la hora eliminatoria, ¿no?
1: Sí, sí, está claro. Eh, nosotros eh, habrá gente que no piense como nosotros, pero de verdad que, que nos crean eh, que para el periodismo en general es gloria bendita ver a Jaén compitiendo por títulos. Y yo creo que se les, se les ensalza cuando lo hacen bien y cuando lo hacen mal se les critica como a todos los demás equipos. Había mucha gente esta semana en redes que eh, nos recordaban lo de Diego y sí, quitándose el reloj como para decir que se iba a pelear. Pues estuvo fatal. Diego Justo esto sí cuando hizo eso, pero cuando un entrenador lo hace mal, sea el entrenador de Inter o el de Fuenlabrada, se dice yo creo, eh, por lo menos, que, que se dice Pero bueno pero es que Además hay un hecho,
0: Santi, es que es que al empleado Al encargado de material, Nicolás Sabariego Le metieron cinco partidos, el juez de competición Le metió cinco partidos después de lo ocurrido Aquel día, y eso no es opinable Eso no es un punto de vista Subjetivo, ese es un hecho real ¿no? Entonces, por favor, que no ocurra nada El sábado, ni por una parte ni por la otra Que queremos ver simplemente un espectáculo deportivo Y una grandiosa semifinal, porque además La protagonizan dos equipos tan potentes Como Jaén y El Pozo Bueno,
1: pues esperemos que sea un buen espectáculo, ya digo que seguro que ha habido alguna aficionada de Jaén que nos está escuchando y que se ha cabreado cada uno es libre de, de sentir lo que quiera, pero que nosotros nadie va contra Jaén, de mi esfera de la gente que yo conozco alrededor nadie le desea mal a Jaén y es más, hay muchas veces que incluso van con Jaén ¿no? Eh, y hay, hay otros equipos Que podrían, que podrían cabrearse Pero bueno, eh, Gregorio, que, que como siempre Me encanta hablar contigo aquí en Futsal Cup Un abrazo grande
0: Un placer, mucho. gracias, hasta la próxima compañeros
1: Vamos a preguntarle directamente a Paco Gago Que él, eh, a pesar de ser de Cádiz Él vive el Fútbol Sala Andaluz Y para él eh, es muy representativo Jaén y defiende los intereses de, de Jaén porque, eh, lógicamente, eh, como, como andaluz, pues es su equipo, ¿no? En este caso, el equipo que le representa. A ver, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
5: ¿qué tal? Buenas tardes. A
1: ver, ¿tú entiendes que eh, la gente en Jaén piense que hay una corriente o que, o que en la prensa o lo que sea se les intenta menospreciar o se les intenta menoscabar sus, sus hazañas? ¿Tú, tú qué lo vives desde de otro perfil, Paco?
5: Hombre, yo que quizás, porque sea de gremio, no creo que sea así. Evidentemente, vamos, creo, no, que sé que no es así. Evidentemente, como tú has estado resaltando antes, para el Fútbol Sala Nuestro, para el Nacional, es fundamental y bueno que mientras más equipos haya compitiendo por las cosas importantes de la competición… Pues mejor, mejor para todos.
1: Claro, no y además equipos con el espíritu que tiene Jaén, no que, que son muy combativos, muy aguerridos, que eso que, que van al límite, puede ser, al límite que le dejan los árbitros, no como le decía antes a, a es. o sea, que
5: Bueno, pero está el reglamento ahí, van al límite y me, está claro que el, que el Jaén, porque es su filosofía,
0: es. de juego,
5: de lucha, tiene que luchar al límite al contra todos para ser un grande, porque es así, no nos engañemos, pero que... Mmm, y están los árbitros que hacen
1: las reglas, ¿no? Eso es. Y lo está consiguiendo. ¿no? Que, es lo que, decimos, que está ganando títulos a los grandes. O sea, que, que Jaén ya puede mirarles a los ojos a los demás. Que, que ha ganado títulos y ha peleado títulos contra los mejores. Pero bueno, que tampoco quiero que hablemos eh, solamente de esto. Paco, que quiero que hablemos de fútbol sala. Eh, ¿Qué te pareció ese primer partido de la, de la serie? Dos partes muy diferenciadas, ¿no? Y al final en la prórroga
5: fue una lástima para para nosotros, para Andalucía en este caso, que la prórroga apareció a Miguelín con su arte, y su clase, para romper para romper el partido definitivamente, pero bueno, fue un gran partido y ya se demostró, también lo hicimos un gran partido en como fue el, el tercero de en Navarra que fue para el embarcar y ahí está el Jaén, ¿no? Ahora solo queda pensar que, o sea, que el pozo tiene una bala sí. a su favor y Jaén tiene que conseguir dos.
1: ¿Cómo se prepara lo de la vuelta Con ambientazo tremendo, ¿no? Me sí, que
5: yo que a estar allí. aquello sí. que llegó hasta tremendo. Yo creo que, por mucho que se diga, son cosas de redes sociales que al final va a imperar la deportividad. Las cosas que han corrido van a servir para aprender y para mejorar. Y que, al final de cuentas, este esto es deporte, es nuestro deporte y nosotros somos los responsables de hacerlo grande y no basura.
1: Pues sí, Paco no puedo estar más de acuerdo con, contigo. Ya sabes que, que te, te quiero mucho, te admiro mucho, eh, y estamos deseando a ver si podemos echar un ratito juntos, que no sean las copas, porque hombre, las copas sí, siempre eh, las tenemos, eh, Paco. Y Pero... ojo,
5: recuerdo algo, eh, que en lo que es el partido de 40 minutos, en los tres partidos que han disputado Jaén y el Pozo, aún el Pozo no le ha ganado al Jaén.
1: ¿Es así? Sí, eh, no, le
5: ha ganado al ¿eh? Jaén el Liga, el logo de Liga. Empataron
1: 2-2-4-4 ¿no? y el otro día tuvo que ir el partido a la, a la prórroga. Bueno, pues porque
5: ahí uno tiene que ganar por lista
1: Sí, sí, ahí había que decidirlo pues por, claro, para un lado que, para o para otro. Lo vez. que es el
5: partido, que tengan cuidado Gustose y su tropa, que como sí. digo yo que tengan cuidado porque tienen un punto de, de momento, pero sí, sí. si el Jaén es capaz
8: mmm,
5: de lo que queremos todos los andaluces, de ganarle el próximo sábado, Mm, lo que puede ocurrir que en el tercer partido puede ser terrible a nivel deportivo desde de
1: luego general. que sí, desde de luego que sí Paco, que me alegro mucho de, de hablar contigo, que un abrazo pues nada, muy grande y que lo disfrutes el, el sábado en, en Jaén, hasta luego nada, adiós. Paco Gago, Futsal Sur eh, representando eh, al, al Andaluz al equipo Andaluz que es Jaén Paraíso Interior, que ya digo que, que repito, aquí se le hizo un rap a Jaén Paraíso Interior cuando ganó la Copa de España que, eh, mira, le voy a pedir a Javi que, que lo volvamos a colgar para todos aquellos que, que quieran descargárselo que nadie dude que aquí en Futsal Cope, y, y es que abro casi al resto de medios que hacemos Fútbol Sala nadie tiene nada en contra de Jaén todo lo contrario hay mucha gente que es fan de Jaén por su forma de entender el Fútbol Sala por su forma de competirlo y por con un presupuesto menor eh, eh, quitarle títulos o ganarle títulos a, a los tres gigantes del Fútbol Sala así que de verdad que esa sospecha que esa sombra de la sospecha no la tenga nadie que, que ese victimismo que tanto les perjudica como decía Gregorio eh, lo vayan olvidando que ellos ya son un equipo grande y que compiten por títulos con echándole muchas, muchas narices Teresa dime tu opinión sobre esta serie y cerramos la tertulia
2: Y a lo que decías, que ojalá en vez de un Jaén hubiera 17 claro. eso significaría que el fútbol sala sigue creciendo, con proyectos buenos y sólidos, que ponen aprietos a, a los grandes que es lo que nos gusta, que haya movimiento y que se vean cositas y que no siempre ganen los mismos como Es tú así Sobre la, el partido, eh, pues casi muy parejo al, a, la otro, a la otra eliminatoria, un partido muy muy igualado y, y que al final pues en esa prórroga, en cuanto permites cinco segundos al pozo, eh, pues ya te sentencia y te deja en la, en la cuneta. Pero ahora tienen a Alifeja de su, de su lado y también creo que vamos a ir al tercer partido.
1: Bueno, pues son las sensaciones ¿no? que nos dejan en esta tertulia eh, los partidos que estamos disfrutando tanto, las semifinales, primeros partidos, ahora se vienen los segundos. Recordemos que esto es viernes 9 y cuarto, la Liga Sports TV y B3 y Sport 3. Sábado 1 y cuarto en Teledeporte. Barça Palma Futsal, Barça Lassa y jaén Paraíso, El Pozo Murcia.
0: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
2: Vámonos hasta
1: Polonia hoy. Hasta Teresa, Polonia. Venga.
2: Y además por dos buenos motivos, bueno, por un buen motivo y por uno no tan, no tan bueno, es para ver cómo sigue el fútbol sala por ese país y el segundo para dar ánimos a nuestro receptor de esta semana porque tenía una lesión y tenía que vivir esa peor parte del deporte que le va a tener unas semanas apartado de, de las pistas pero eh, podría haber sido más de lo que es, así que creo que respira aliviado desde Polonia. Ignacio Casillas, jugador del Gata Active Futsal. Eh, Ignacio, ¿qué tal?
3: Hola, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno... bien, bien, animado, animado.
2: ¿Cómo va esa rodilla?
3: Bien, aquí está inmovilizada, pata chula, como decimos en mi tierra, pero bueno, bien, contento porque al final los resultados han sido mejores de lo que esperábamos y... Y nada, en poco tiempo estaremos otra vez ahí dando guerra.
2: Se avecinaba el fantasma de esa rotura de ligamentos, pero al final con una micro roturita lo habéis al lado Habéis dicho, venga, ni para ti ni para mí nos quedamos en término medio.
3: Sí, sí, es una distensión en, en el ligamento lateral interno de la rodilla. La verdad que yo he estado un poquito asustado porque me habían hablado también de algo de menisco, pero, pero bueno, parece ser que la musculatura ha aguantado. Y, y hemos escapado bien de esta
2: ¿Cómo estás viviendo esta temporada en Polonia? Que bueno, para vosotros en principio ya ha terminado
3: Sí, terminó, sí, fue el último partido del sábado Y bueno, desgraciadamente me hice la lesión en, en el calentamiento Así es que no pude, no pude participar en el partido Y bueno, ha sido una temporada pues un poco decepcionante para el club Porque ha sido la primera vez en cinco años que no subíamos al podio aquí en Polonia se, se valora el podio, primero, segundo y tercero, y era la primera vez que el club en cinco años pues no está, no está en el podio, pero bueno, ha sido una temporada muy complicada, teníamos muy pocos jugadores en plantilla, hemos tenido muchísimas lesiones, no empezamos la liga muy allá, ya cuando quisimos coger ritmo en Navidades volvió otra vez el, el parón navideño y ha sido una temporada de mucho contraste, ¿no? rachas muy buenas, rachas muy malas y bueno al final en una liga sino, una liga sin playoffs si no tienes continuidad, pues se paga muy caro, ¿no?
2: Tú que ya eres un veterano de guerra, como se suele decir, por esas tierras y que ya conoces a fondo ese Fútbol Sala, ¿cómo estás viendo eh, la evolución del Fútbol Sala por allí?
3: Pues está evolucionando mucho. La verdad que, que con el apoyo de la federación, la verdad que la federación está, está empujando fuerte por el Fútbol Sala. El, el europeo que jugó Polonia el año pasado, la verdad que fue un empujón muy grande
6: y está,
3: está avanzando mucho o ya se ha unificado también la segunda división B y la tercera lo que sería el equivalente en España no están saliendo eh, bastantes clubes están trayendo mucha gente extranjera lo cual es un indicativo que, de que las ligas progresan no porque bueno al final hay dinero la gente extranjera quiere venir y, y, y el nivel de, la, de las ligas sube no entonces yo creo que el fútbol sala es un deporte que tiene mucho, todavía mucho recorrido en Polonia, con el invierno aquí, que no se puede jugar a, a fútbol fuera, pues yo creo que pueden sacarle mucho partido a eso y aunque es verdad que están desarrollándose mucho, tiene mucho margen de mejora todavía.
2: Y ahora que es época de plantearse futuros y posibles salidas al extranjero, cualquiera que pueda estar valorando la posibilidad de Polonia, ¿qué le recomiendas o qué le eh, pones en bandeja que tenga eh, en cuenta?
3: Pues sobre todo el idioma, ¿no? El idioma, porque evidentemente el polaco no lo van a saber, pero el inglés es muy importante, ¿no? Aquí aquí la gente tiene un bastante buen nivel de inglés y, bueno, preparándose el inglés, pues pues la verdad que no, no les iría mal. Y sobre todo, pues que se preparen para un invierno duro. <ríe> aquí los inviernos son complicados, son son de temperaturas bajo cero y, y, bueno, hay hay no se puede hacer gran cosa en la calle, ¿no? Entonces tienes que pasar mucho tiempo en casa y, y es, yo creo que es el principal problema que le veo, pero bueno luego en general es un país muy acogedor eh, la verdad que te, la gente te trata muy bien, son muy particulares los polacos por, por, por su idiosincrasia, no su historia pero es un país en el que se está se está bastante bien, se está bastante a gusto
2: Entonces ya tenemos claro Santi que en invierno a Polonia no te llevamos No, no, no deberíais
1: <risa> Hombre, en hay otros sitios, ¿no? Menos fríos, ¿no? Eh, ¿Polonia?
3: No, de, desde luego
1: por eso digo que Polonia, mis padres Pol, me han mis padre estado en verano y les flipó. eh. Le, le, dicen que es una gran desconocida sí, de, de Europa, que que, joder, que tiene muchos, muchas zonas muy bonitas de visitar, pero joder, en septiembre, ¿no? Ignacio no hace falta. En eh, febrero no hace falta. ¿no? Totalmente.
3: Pues mira, precisa, precisamente ayer se desbordó el río Vístula aquí en Varsovia, que no, no, no pasaba desde hacía, pues yo que no sé, treinta o cuarenta años. Y estamos teniendo un mes de mayo muy, muy particular porque normalmente hace calor pero este mes tenemos unas tormentas que duran dos horas, luego sale el sol, luego Madre. otra vez tormenta, y está la cosa un poco fastidiada, pero luego a partir de junio se está muy bien. El verano aquí es una primavera es una primavera española.
2: ¿Y los planes de Ignacio Casillas del futuro, por dónde pasan?
3: Pues yo acabo contrato con Gata, eh, y acabada aquí en Polonia funciona un poco distinto que en España, acabada la liga acabas contrato, y no voy a renovar, <ríe> os lo digo ya en, en primicia, uh -huh. eh, así que bueno, pues buscando, buscando nuevos, nuevos desafíos, yo estoy, estoy trabajando en Varsovia pero bueno, estamos abiertos a todo, en la vida no puedes decir que no nunca nada, así es que sí que está claro que no voy a seguir en el club y mm. bueno, vamos a ver qué, qué nos depara el futuro.
1: Pues escucha, Ignacio, con esa actitud irá bien, no sé si en un sitio o en otro, pero claro que sí, irá bien, seguro que sí. Con
2: que nos avise, estamos contentos. Sí,
1: Teresa no quiere borrarte de, sí, totalmente. Borrarte de, de su lista ¿no? Pero oye, que ya veremos, que seguro que, que, que el futuro te depara, te depara algo bueno. Ignacio, que nos alegramos de que, a pesar de esa, de ese paso por el taller, todo esté, yendo, todo esté yendo bien. Un abrazo muy grande.
3: Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo muy grande también para y vosotros.
1: Ignacio Casillas es nuestro protagonista hoy en Futsaleros por el Mundo. Hemos viajado de su mano hasta, hasta Polonia.
2: Teresa. Eh, nos quedamos eh, por esa zona... Eh, continental porque en, en Hungría vamos a tener final española eh, ya teníamos clasificado al equipo de Sergio Mullor con el que hablábamos la semana pasada eh, y se van a encontrar en esa lucha por el título con el aladas de Samuel Sánchez así que que gane el mejor y aquí ya no nos mojamos, ahí ya cada uno que, que rasque lo que pueda eh, nuevas renovaciones llegan desde Francia donde Albert Segura se une a la de Jonathan Cámara y ambos seguirán una temporada más como jugadores del Sporting París. Y pendientes del devenir de los finales de Liga en Europa, por su parte el Agua Sapone ya había ganado su primer encuentro ante el Pesaro y en Rusia el Partido Comunista de Lin está en tablas contra el Tiumen, así que suerte para todos.
1: Pues eso es lo que está pasando en el panorama de los futsaleros por el mundo. Nosotros la semana que viene viajamos más y en esta seguimos avanzando.
0: En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. Se oye
8: una canción que hace suspirar. Y habla el corazón. Sensación
1: grande como el mar. Venga, vamos con la Bella y la Bestia. ¿eh? Bella y Bestia son a mi hijo que se le acaba de poner la peli y le gusta la otra, la de que están en el jardín.
2: ¿Bella y Bestia por algo en concreto?
1: Eh, pues no lo había pensado, pero Perico no da puntada sin hilo, <risa> ¿Qué tal, muy buenas? Yo creo que en el reparto de Bella y Bestia con Alba salen mal parado jurado. Pero oye, ¡Eh! eh. Eso es. Se está Oye, quedando, eh. ¿eh? Se está quedando por la operación bikini. El lifting
10: este Cuando que me Cuando le veas a Salva, la... vas a flipar de cómo se ha quedado jurado. Va a tener no, que pasar son, dos son veces. Son unos exagerados esta gente, pero si no ha pasado ni tres semanas. Salva, muy buena.
1: Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, días. dice. Qué sabes? poca vergüenza. No, hombre, qué poca vergüenza. Buenos
4: días para mí buenas tardes ya ya, ya,
1: ya, 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 ya. nada ahora como dices que estás metida en un despacho no sé cuántas mil horas al día, ¿no? Que no ves la ah, playa. Pero si ya está terminando. no
4: en realidad no veo la luz del día eh, eso es totalmente cierto pero bueno lo importante es que estoy viendo la luz al final del túnel eso que es algo muy importante cuando se acaba una tesis doctoral ¿Verdad,
1: y, te, y te voy a decir una cosa también en el caso de estar encerrado prefiero estar en Miami encerrado
4: <risa> yo también yo también por eso, eso lo hice oye eh, cada como, uno, ¿no? como
10: el que dice lo del dinero pero prefiero llorar un Ferrari no claro, claro, lo mismo lo mismo eso, eso es. que bueno Alba eh, espero que estés en pie nosotros aquí hemos hecho los honores Estás lista y dispuesta. Yo siempre. Como no se merece de otra manera, la eterna Bea Seijas. Bea, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, buenas tardes, buenos días, Alba. <risa> <risa> buenos días,
4: buenos días. Futsal,
10: Futsal cope sonando para todo el mundo, como dirían en, por ahí alguna radio esta es de Miami. Que oh, Bea, ¿a quién se le ocurre con 45 años decir que te retiras del fútbol sala en Ya ves,
11: verdad. Es verdad que sí, que inconsciente soy. Es
10: que, es que, de verdad, ¿a quién se le ocurre? ¿Sabes qué pasa? Que esto es como todo, que hay un momento, más o menos, por los jugadores, y en Fútbol Sala eh, lo estamos viendo, tanto en el, en el femenino como en el masculino. La, la década de los 30, a los que sois, eh, en tu caso, eres buena jugadora, se os da muy bien. Es una década que ya eh, la experiencia, el, eh, la experiencia es un grado, evidentemente, y, y sobre todo las ganas, ¿no? Y que las circunstancias mm. de la vida te permitan jugar, pero hay determinados... Eh, jugadores y jugadoras en este caso, que el momento de retirarse no se ve nunca. Y ahora que has dicho que piensas colgar las botas, has desatado una tormenta de de, de mensajes y de cariño que yo no sé si no te lo vas a repensar de aquí al final de, de la temporada.
11: Pues no, no me lo voy a repensar porque está muy pensado. Eh, yo también pensé que este momento no llegaría nunca, pero... Pero bueno, es ley de vida y, y aunque se me hace pues oye duro dejarlo y, y muy triste por una parte, por otra parte pues estoy pues muy contenta y muy feliz de, de poder haber disfrutado de esta maravilla de deporte durante tantos años eh, y en, en buen estado de forma he tenido la suerte de no toco madera porque aunque dan eh, finalizar la temporada, pero no, no haber tenido lesiones graves que me que me han permitido también llegar hasta aquí y, y desde luego, pues lo que has dicho, ¿no? Ver eh, desde luego el inmenso cariño que que me está llegando a través de, de, de los mensajes de las redes, de, de, de gente de hace muchos años, de gente rival, entre comillas, de, pues bueno, eh, no puedo sentirme Triste, tengo que, tengo que estar satisfecha y, y contenta no de, de todo lo que me ha dado esta, esta maravilla de deporte.
10: pues oh, que son 28 temporadas dedicadas al fútbol, Sala. Eh, tú bien lo sabes, y además con el nivel que tenemos de jugadoras jóvenes, es que hay muchas jugadoras en primera división que no han cumplido los 28 años de edad y es el tiempo que llevas tú jugando a esto, vea
11: Sí, bueno, jugando llevo más. Eh, llevo 28 en, en, en primera En primera división,
10: división correcto, sí. sí, sí, sí.
11: Jugando llevo más. Sí, eh, pues sí, a ver, hay jugadoras en mi club, en mi equipo, eh, que tienen 16 años, 17, entonces, pues pues bueno, ellas no habían nacido cuando yo había empezado a jugar, pero bueno, es una anécdota más, yo he jugado y he disfrutado mientras he podido, ahora mi mi cuerpo me dice que, que es mejor que pare, y, y tengo que hacerle caso porque se ha portado muy bien, entonces pues pues, pues nada, eh, llega el momento y, y, y ¿qué le vamos a hacer? Afrontarlo y ya está.
10: vea eh, a ver si hablando con... Eh, Alba, mejor dicho, a ver si hablando con Bea se te quita un poquito el disgusto.
4: <risa> bueno... Yo es que de esas 28 temporadas que dice ella que lleva en primera, creo que el 99% la he visto de cerca, ¿no? He sido una de, de esas afortunadas que no recuerdo si he jugado con ella, porque es cierto que los torneos que hay en Galicia éramos muy afortunadas y había muchísimos de fútbol sala femenino y hemos ido a un montón, con lo cual no sé si en alguno ¿He llegado a jugar con ella? Creo que no, pero en contra muchísimas veces y sobre todo desde la grada eh, he tenido la suerte de, de disfrutarla, ¿no? Y, y bueno, eso que dice ella, de que las redes se han volcado, cuando todo el mundo del fútbol sala, tanto masculino como femenino, tanto clubes, eh, jugadoras, entrenadores, solo tienen buenas palabras para ti, creo que, que eso es eh, lo mejor que te llevas de, de la vida deportiva, ¿no? Porque la vida deportiva al final tiene un punto positivo en la vida personal y creo que que vea eh, eso lo ha cumplido muy bien. Pero ahora mi pregunta es, ¿y ahora qué? no Porque yo no me lo planteo y cuando a mí me tocó fue bastante duro pero no llevaba
11: ni mucho menos todos esos años que llevas tú. ¿Y ahora qué? Bueno, eh, en primer lugar lo que, pues, eh, darte la razón en lo que dices. no eh, Para mí, lo que me llevo de, del fútbol sala no son ni los títulos ni ni los premios que que sí que están bien que es un reconocimiento y que en su momento pues pues son bueno te hacen te llenan de alegría pero lo que me llevo es es todo eso que tú has dicho no y para mí eso es lo importante para mí esos son los, los títulos mejores que me puedo llevar desde luego eh, no tengo cómo agradecerlo de verdad es es increíble pues todo todo el cariño que me está llegando y, y, bueno, súper super afortunada eh, de, de, de recibir todo ese, todas esas palabras de, de cariño, ¿no? Ahora, que Pues... Mmm, ahora ya sí que no depende de mí. Quiero decir, yo, desde luego, eh, no concibo la vida sin, sin el fútbol sala. Entonces, eh, yo quiero seguir eh, ligada a este deporte. Mmm, desde luego a mí mi, mi idea y mi intención sería entrenar me gustaría entrenar me he sacado el bueno tengo el nivel dos que lo he sacado aquí con con Isidro del ciclo de fútbol sala y mi intención lo he sacado pues con esa intención no de que el día que, que tuviera que colgar las botas pues poder poder entrenar pero de todas maneras yo eh, aquí estoy para lo, todo lo que pueda ayudar y seguir ayudando a este deporte eh, desde luego quien quiera me encontrará eh, desde, yo, mi intención es seguir ligada y lo que me gustaría es entrenar pero bueno, eh, ahora mismo quiero acabar de la mejor manera posible, tenemos un partido muy bonito este sábado en los remedios en el que podemos llegar incluso a ser terceras en un año pff, increíble y de ensueño que, que ni en nuestros mejores sueños hubiéramos pensado que podíamos acabar la liga terceras eh, y luego pues, disfrutar del torneo más bonito que tenemos en el Fútbol Sala femenino, que es la Copa de España, y un escenario que, si no puede ser los remedios, pues Vista Alegre está muy bien, desde luego.
10: Eh, bueno, yo creo que queda todo dicho, ya sabes que además eh, te retiras en un momento en el que el Fútbol Sala ha llegado, no sé si más lejos de lo que podías esperar hace unas temporadas, ¿no? ¿Cómo se ha dado forma ese torneo eh, europeo de selecciones eh, con el sello de la UEFA ¿no? al llegar a hacerse algo oficial eh, el impulso que tiene ahora la liga con un patrocinador, eh, va a haber ahora cambios de formatos, la federación eh, está apoyando un poquito de alguna manera más también el deporte femenino en general, eh, tanto el fútbol como el fútbol sala eh, no sé si por eso te digo que hace 15 años podías llegar eh, a ver estos bueno. avances de cerca
11: bueno, eh, a lo largo de mi carrera he tenido momentos de bajón y de subidón, como se dice. ¿no? He tenido momentos que, que pensé que, 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 bueno, que esto se sí iba para adelante, he tenido momentos eh, que, bueno, que lo veía como algo imposible. Mm, desde luego sí que está habiendo avances. Me preguntaban antes, eh, que también me llamaron, de, de si había evolucionado el eh, Fútbol Sala. Evidentemente sí ha evolucionado, ha mejorado. Pero eh, como ya dije cuando me preguntaron por el torneo, por la Eurocopa, no, pues espero que no tardemos tantísimo tiempo en, en alcanzar lo que hemos alcanzado ahora. Creo que, que el fútbol sala femenino se merece muchísimo más de lo que tiene actualmente. Eh, es verdad que no no hay que ser tampoco negativo y, y sí que veo por parte de, de la Federación pues más interés y eh, al menos en, en escucharnos en en hacer modificaciones que luego podemos discutir mejores peores o lo que sea pero pero sí por lo menos ese interés en escucharnos en, en hacer cosas no eh, espero que esto no no quede es que yo soy un poco pesimista pues porque he vivido muchas cosas y, y siempre ha habido pasos para adelante y luego otra vez para atrás entonces espero que, que esta vez sí espero que que los que tienen la capacidad de de podernos dar visibilidad de, de hacernos crecer de verdad lo hagan, eh, de verdad apuesten por este deporte porque es maravilloso, es eh, precioso de ver y, y además por, por, por todo el esfuerzo que las jugadoras eh, y, y toda la gente relacionada con él pone diariamente para, para poder sacarlo adelante. Entonces, encantada de haber visto una Eurocopa oficial todavía en activo y, y espero ver eh, de aquí para adelante muchísimas más Eurocopas, muchísimos más mundiales, que el fútbol sala sea olímpico de una vez y que este deporte de verdad eh, llegue a donde realmente merece,
10: ¿no? oh, Pues la verdad que nos suscribimos todo lo que dices porque, bueno, este año ha sido también bonito además por esa participación de la selección femenina eh, sub-18 en unos Juegos Olímpicos, que es, sí. que es algo también histórico. Eh, así que nada, bueno, eh, por la Copa eh, yo sé que hay... Hay que darlo todo, Orense está es uno de los candidatos, evidentemente, también para llevarse el título, pero en la Liga no sé si, es, eh, si te comprometo mucho o pasas palabra a la hora de decirte esto. ¿Quién se lo va a llevar este fin de semana? si Futsi o Burela?
11: A ver, eh, son dos superequipos, ¿no? Yo, como digo, el que quede tercero es el primero de los mortales, ¿no? Son dos equipos para mí, a día de hoy inaccesibles, ¿no? Que si en Copa, pues bueno, a un partido, pues puedes darles el susto. Mm... Me voy a mojar, vale. Yo creo que al que no se le va a escapar al Atlético de Madrid. Creo que es un, aunque tiene un, un partido mucho más complicado en casa de Alcorcón, que está haciendo un temporadón también. Creo que se le escapó el año pasado, que este año durante muchas jornadas ha estado por detrás, y creo que una vez que que tiene otra nueva oportunidad, pues bueno, los dos equipos son super equipos, super plantillas, tanto Burela como Atlético de Madrid. Pero lo mismo quizá opinaría si fuera al revés, si fuera Burela el que estuviera primero, ¿no? Yo creo que ahora mismo, en la última jornada, el que está primero, cualquiera de los dos, es muy difícil que se le escape. Pero, bueno, todo puede pasar, la verdad, porque Alcorcón también está muy fuerte, ¿no?
10: Bueno, vea eh, que gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Disfruta mucho, porque no sé qué me da que este sábado va a ser tremendamente especial. Eh, esa oportunidad de poder, de poder despedirte con tu afición eh, y luego evidentemente esa gran cita ese final de fiesta con la copa así que queda, son dos partidos pero queda mucho por delante, disfrútalo y te vamos a seguir muy
11: de cerca, vea muchísimas gracias a vosotros y, y que sigáis eh, haciendo el trabajo que hacéis y, y dándole esa visibilidad que, que tanto que tanto necesita para, para poder seguir creciendo
10: oh, pues gracias por tus palabras, vea que A vaya otros. muy bien.
11: Venga, un besito. Otro. Un beso, Alba. <ríe> un beso, hasta luego. Chao, chao, chao.
10: Bueno, ahí está. Eh, 45 años, 28 temporadas en primera, cinco veces campeona de Copa, seis veces de Liga, seis veces campeona de Copa. Eh, uf, Alba, y vaya última jornada que nos queda. Eh, lo acaba de decir, que Orense tiene esa posibilidad de quedar en tercera posición, con un Alcorcón que juega ante Futsi, Burela que visita la cancha de Femisport, eh, un por descendido, evidentemente Que no se presentó a jugar precisamente Este pasado fin de semana eh, Por incomparecencia le restaron Tres puntos eh, contra Roldán Así que nos queda el título de liga Peñas Plugues consiguió el Puesto de copa que, le, que andaba Buscando, lo hizo además ante un rival directo Como era eh, UCAM Y nos va a quedar también otro duelo A Caro cruz, Sala Zaragoza Guadalcacín, 23 puntos Sala Zaragoza 21 Guadalcacín Así que toda la carne en el asador para la última jornada, Alba, qué bonito se ha puesto esto.
4: Sí, qué bonito que en la última jornada todavía queden cosas en juego y, y todo el mundo esté pendiente de de las redes sociales, que es ahora mismo lo que nos permite tener acceso a la información de primera mano. Así que, bueno, ese alcor con Futsi, Palau Gurela para ver quién va a ser el campeón de Liga y el Zaragoza guadalcarcín el destino ha querido que eh, en ese último partido se decida quién es el otro equipo descendido porque Amarelle eh, ya matemáticamente ya es equipo de segunda división.
10: Pues... Nada, quedamos aquí el miércoles que viene y contamos cómo termina la liga y seguramente pues tengamos alguna llamadita al, al vestuario protagonista. Veremos si hay fiesta en Madrid o hay fiesta en Burela, A ver qué ocurre.
4: Por supuesto, todo. hablamos la semana que viene entonces.
10: Gracias, al Un beso. Un saludo,
4: hasta luego.
0: La segunda división en futsal cope.
8: Cuenta lo que
1: ocurrió en la segunda división, estamos también en la final por el ascenso. está la cosa muy emocionante, estamos a punto de llegar a, al partido decisivo, pero lo sabe todo mucho mejor. Yolanda Sánchez, hola, directora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Santi? Celebrado el primer partido de la final de los playoffs, el Córdoba está a tan solo un paso de convertirse en equipo de primera división tras haber vencido por 5-1 a al Menjíbar. Se celebró el pasado sábado el primer encuentro en el Vista Alegre de Córdoba, un encuentro que tras una gran igualdad en pista entre ambos equipos. Fue el Mengíbar quien consiguió abrir el marcador y anotar su primer y único tanto de la tarde gracias al lanzamiento de Ureña. A partir de ese momento el conjunto local despertó y empezó a seriar la portería del Mengíbar consiguiendo empatar el encuentro en el minuto 13 gracias al gol de Cordero y Jesús Rodríguez le dio la vuelta al resultado justo antes de marcharse a vestuarios. En la segunda mitad del Córdoba siguió presionando... Y fruto de ello llegó su tercer tanto, Obra de Cosequi. Fran Peña estuvo a punto en varias ocasiones de reducir distancias, pero tras sacar el juego de 5 el Córdoba consiguió ampliar la ventaja hasta en dos ocasiones más y de esta manera quedarse con el primer punto de la eliminatoria. El próximo partido Santi será el sábado a las 7 y media de la tarde. En caso de conseguir la victoria el Menjival, se jugaría el desempate el domingo a las 8 y media.
0: Oh, no tiene igual, pues, esta noche especial la llamamos. Esto es la dama y el
1: vagabundo, a algunos les sonará menos, yo creo que esta es la escena de los espaguetis, ¿no?
2: Que esa, pero no la ha trabajado. ¿No has visto la Dama y el Vagabundo? Es
1: más antigua. Eh, bueno, pero hay, hay una escena muy famosa que es cuando están comiendo espagueti de un plato que les ponen una, en un restaurante italiano en la parte de atrás. Entonces cogen sí, el mismo espagueti, ¿no? Lo, la, la conocemos. Y se dan el besito. Sí. Pues yo creo que es esta, la vela Norte, se llama esta canción de la Dama y el Vagabundo. Ha sido un gran programa, hemos sido un poquito más largos que otros días, pero yo creo que ha merecido la pena escuchar a los pedazos de protagonistas que hemos oído hoy, a los analistas en la tertulia. Eh, viajar a Polonia con Ignacio Casillas, hablar con Beas Eijas. Bueno, yo creo que el programa lo, lo ha merecido la pena. Eh, lo más flojito, probablemente, del presentador, pero lo demás ha salido todo bastante bien. Nos escuchamos el miércoles que viene, que esto está terminando, pero todavía queda lo mejor. Gracias por estar ahí, un abrazo,
7: hasta luego.